0: Друзья, всем привет! Время очередного подкаста ⁇ Ока за ока ⁇ и с вами его ведущий Алексей Володин и Ян Баранчок. Сегодня у нас не самый большой подкаст, не так много тем, но зато они, можно сказать, в чем-то изысканные. Поговорим про Кубок России, который вы, конечно же, могли посмотреть в ОК, причем не только финалы, но и полуфинальные поединки. Затронем тему турнира ACA. 146 в Грозном. И э, также коснемся, конечно же, эпохального противостояния Магомеда Исмаилова и Александра Ильича. Ну и не только. Там много чего было интересного. Пару слов еще про Бадр-Харри с Саверимом тоже скажем. Ян, привет. Да, всем привет.
1: В общем, начнем, действительно, с Кубка России по ММА. Состоялся этот турнир в Красногорске. И вход был свободный, но, правда, немножко расстроило, да, что зрителей было совсем немного.
0: Да, зрителей действительно было маловато, с другой стороны, все заинтересованные лица, коих было приличное количество, все-таки атмосферу необходимую обеспечивали, я имею ввиду и тренеров, и секундантов, судейский корпус и так далее, и так далее, ну а на финалах на самом деле были звездные гости, опять же отметим Влад Демин, он вообще, мне кажется, не пропускает ну, такие большие события, а ММА действительно любит по-настоящему.
1: Ну и, конечно, порадовал тот факт, что если брать спортивную составляющую, то уровень был очень высокий. Было несколько ребят, прям, которые, мне кажется, со временем могут превратиться в настоящих суперзвезд и выступать как минимум там, в сильнейших наших лигах. Много было уже по факту готовых профессионалов, но и были еще, в общем, такие сыроватые ребята. Но, справедливости ради, отметим, что все-таки отсеялись они уже на полуфинальной стадии.
0: Да, наверное, если по персоналям, да, то, может быть, не совсем или не до конца оправдал надежда боец старого скола, да, представители клуба Александр Невский, который великолепно провел полуфинальную встречу, но в финале не издюжил. Да, имеешь в виду Владимира Сергеева. Причем
1: видно, что ну, стилистический парень прекрасно готов работать с борцами с базовыми. Отличные спроллы, хорошая э, работа руками и ногами навстречу. И, в общем, чуть-чуть совсем ему не хватило в финальном поединке против Шамиля Гамидова, для которого, кстати, очень тяжелый бой получился. И только за счет того, что смог он перебороть себя и в третьем раунде, в общем, включиться на 100%, в итоге завоевал победу.
0: Ну, он там даже во втором, наверное, уже надлом начал вырисовываться. Поговорили мы потом с Алексеем Невзоровым, тренером как раз клуба Александр Невский, в том числе. И уж кто-кто, как не Алексей, знает, что такое перестраиваться по ходу встречи. Да? Опять же, вспоминая его бой с Тимуром вот здесь было наоборот. Сергей выиграл первый раунд, чистую. для дистанции классно, держатся быстрые ноги. Спролы вообще, это уже отметил я, да, я таких быстрых спролов давно не видел, тем более это средневесовая категория. Так что, я думаю, что у Владимира будут победы еще впереди, но здесь чуть-чуть не получилось. Из Яркова. Из Яркова мне... Сначала про девочек давай. Потому что все-таки Татьяна Пастернакова выиграла, можно сказать, заявным преимуществом и в полуфинале, и в финале. И вообще она показала какой-то, ну, иной уровень. То есть есть все остальные девчонки, есть она. Вот так вот в рамках кубка получилось. В итоге она выиграла рычагом локтя у Виталия Старовойтова уже в первом раунде. И ну, без шансов абсолютно.
1: Ну вот, кстати, из четырех женских весовых категорий, на мой взгляд, вот Татьяна Пастернакова и Анна Софеева еще весовой категории до 52 килограммов прям выделялись очень сильно на фоне двух других финальных пар. Мы, конечно, поздравляем там, Валерию Тепышеву, да, которая одержала победу над Александром Кипер, и Диана Пагасян да, замечательное добивание устроила. Но все-таки это выглядело так, что вот Пастернакова и Софеева Уровнем повыше уже, но они более титулованные гораздо и более опытные. Им обеим, если не ошибаюсь, уже так нормально за 30. То есть, в принципе, девушки уже давно могли выступать по профессионалам, но предпочитают биться на любительских соревнованиях.
0: Да, возможно, там какая-то ошибка была, просто у меня тут в листе написано, что Татьяне Пастернаковой 22 года. Ну, не суть. По-моему, она действительно чуть постарше. Это не главное. Главное то, как она себя показала. Что касается, кстати, еще вообще организационных дел... Кубка, да, то, в принципе, все же было ну, на уровне хорошего профессионального шоу, да, и выходы, и 10 лет Союза ММА было обыграно, как-то мало обыграли возвращение Федора на пост президента, он там на одном из плакатов мелькал, да, как бы, но в конце только слово взял, и много кого наградили еще дополнительными призами памятными грамотами и так далее. И надо сказать, что в зале не только звезды присутствовали, не только тренеры, но и скауты из других промоушенов мы видели, так что там точно э, ведется набор, ведется э, такая работа на карандаш, однозначно. И это касается не только Татьяны Пастернаковой, но и, допустим, того же гиганта э, Шахсалтана Алакаева в супертяжелом весе. Почему нет? Да и Амара Гасайни вот, победителя
1: в тяжелой весовой категории, который прям вот уже готовый, профессиональный тяжеловес, очень высокий высокого уровня. Не знаю, там готов ли он, например, уже завтра подраться там в UFC или нет, но вот прям чувствуется, что уже процесс формирования этого совсем еще молодого тяжа уже завершен и он может уже спокойно отправляться там в плавание на профессиональные промоушены и будет выглядеть, ну как минимум, конкурентно, а как максимум, в общем, его ждет очень большая карьера.
0: Ну и получается, что его борьба, борьба как раз Амара Гасайнеева в бою с заправским борцом Гамзатом Сережудиновым оказалась лучше. Кстати, в полуфинале тоже благодаря своим борцовским навыкам выиграл Амар и что нет да просто помнишь в полуфинале
1: против него был парень который был гораздо ниже ростом он его просто расстреливал издалека и там вообще как бы без шансов но потом было. он его перевел но но выкована эта победа да. была все-таки в стойке там никакого смысла даже и бороться не было просто забил в конце в
0: том, что как раз многие говорили что шансов в финале у Гамзата побольше благодаря его борцовским навыкам он очень хорошо стоит и по факту первый раунд выиграл Гамзат а потом вот опять же здесь был перелом то что любят зрители нельзя сказать, что это камбэк какой-то Гасаниева, нет. Он сумел именно подстроиться и увидел те нюансы и те пробелы в технике Сережа Удинова, которые сумел использовать во втором и в третьем отрезке. И заслуженно победил. Так что здесь единогласное решение выглядит вполне справедливо. Кстати, про гиганты Вот мы сказали, Шахсалтана. Там ну бой с Алексеем Полянским изначально не планировался как нечто длинное. Так оно и получилось, потому что ну там сразу же Алексей полетел рубиться как, как только мог. А в итоге попался на треугольник. Ну, супер тяжелый вес треугольник. Ну, круто это все выглядело. Кстати, они не очень тяжелые были для супер тяжей. Э, ну, да, за 120, но не, не за 130, вот так. Но и хорошо сложены оба. То есть, это такие настоящие гиганты,
1: высокие. В принципе, они выглядят как спортсмены. Потому что в этой весовой категории. Ну, Абсолютная, да, которая свыше 120 килограммов Вернее, не абсолютная, а супертяжелая Часто бывают парни, которые Ну, там, весят и под 200, да, с огромным Таким животом,
0: но Здесь прям такие были гиганты Но без лишнего веса Вот сейчас активно качается бой Юсупа Шуаева И Григорий Пономарева, да В реванше Как ты думаешь, Ян, вот Салтан может Уже сейчас оставить конкуренцию тому и другому? Но вот мне сложно сказать, потому что, буду честен, я до этого не видел поединка
1: Фалакаева. И, ну, наверное, может. Но хотелось бы посмотреть вот Шах Султана с более серьезными соперниками, потому что поэтому этому бою, ну, мне совершенно ничего ясно не стало. Вышел, просто треугольник набросил и задушил, и все.
0: Да, при этом Полянский тренировался не с кем-нибудь, а с Адамом Богатыревым. И провел полноценный лагерь. Успел пара фраз переброситься как раз с Адамом. Так что это планировал Алексей. Полноценный бой Показать все, на что он способен Просто не получилось Так что я думаю, что и победы Полянского тоже впереди Ему 23 года, а Шахсалтану вообще 20 То есть для тяжа он в младенчестве находится Можно сказать, на эмбриональном уровне Но что еще? Главный, наверное, герой
1: да, причем без всякого лукавства сейчас говорю. Человек, который совершил настоящий подвиг в полуфинале, Садам Адинаев. В итоге в полутяжелом весе стал чемпионом. И там, получается, сошлись тоже два базовых борца. И Никита Клишин сделал ставку на борьбу, и Садам Адинаев. Но, несмотря на весь полученный ущерб в полуфинале, Садам оказался более выносливым. И как раз за счет этого качества, прежде всего, и одержал победу в
0: финале. Да, ну, опять же, самый крутой, наверное, бой... Действительно, полуфинальный получился из-за камбэка. А, а так Саддам произвел, наверное, самое фундаментальное вообще впечатление на всем турнире. Именно с точки зрения бойцовского IQ, именно с точки зрения перестройки по ходу встречи. Это все уже характерно для профессионалов. Для серьезных, сложившихся профессионалов И эти черты у Садама присутствуют Поэтому его переход как раз в профи Мне кажется, не то, что не за горами А вот-вот вот уже, буквально, может быть Даже через несколько месяцев и стартанет Хотя, вы знаете, впереди много Стартов интересных у Союза будет И здесь определенное развитие Намечается, нельзя сказать, что прям Сильно меняется вектор, да, Союза Понятно, что будет чемпионат России Будет кубок, упорно работают Над форматом суперкубка И будут проводиться еще так называемые Кубки Содружества, один из которых уже ожидается в ноябре в ХТ-Мансийске, там где будут представлены соответственно бойцы из СНГ в первую очередь и России. И как раз учитывая такой довольно плотный интересный календарь, я, я не говорю о том, что других соревнований не будет, конечно же будут региональные отборы, различные другие кубки и так далее, то здесь просто у любителей довольно плотный календарь на самом деле. А профи выступают там три раза в год, да? ну, может кому-то везет четыре. А так обычно два боя, ну, три проводят. Вот, а здесь при грамотном календаре ты можешь себя выводить за год на этот пик формы по 5-6 раз. Так что, ну, с другой стороны, ты можешь, я скажу, что, ну, деньги-то какие, да, то есть, там одна история, здесь другая. Тут не поспоришь, конечно, но с точки зрения роста бойца в любителях повариться, это прям хорошее дело ну и плюс еще все-таки любительский
1: спорт ну там это же членство там федерации там различные там социальные истории да то есть совмещение там с, с должностью там ну на государственной например службе то есть в принципе для многих ребят вот если мы возьмем ну там допустим ту же, ту же женскую историю да есть вариант вообще не переходить в профессионала а продолжать выступать долго по любителям потому что это для многих тоже хороший вариант потому что они могут и тренерами работать и в общем не уезжать там из своего региона и при этом не зависеть там от того там найдет им там ну получит они американскую визу
0: условно или нет и этот э, еще один момент я хотел также отметить все-таки, все-таки хотелось бы, чтобы суммарно, конечно, количество людей на Кубке было побольше. Я понимаю, что в весовой категории свыше 120 просто физически не может быть много людей, там набрали 4 человека и уже хорошо, но в данном случае и четверки не получилось, было только 2 представителя. А вот определенные провалы в количественном смысле в других весах, они меня отчасти удивили. Ну да, было две женских категории, где вообще не было поединков,
1: просто девчонки приехали, получили награды и уехали. Получилось так.
0: А Ольгу Лагодную все равно поздравим, потому что она большой молодец. и свой уровень, между прочим, высокий, не раз доказала и внутри страны, и за рубежом. Ну и если заканчивать разговор про Кубок России по ММА
1: 2022 года. Наверное, стоит еще отметить самые зрелищные поединки. На мой взгляд, это стал бой в категории до 57 килограммов. Панков, Дмитрий и Абдул Малик-Сириев закатили просто настоящие настоящее побоище. Прям очень бодрый и на встречных курсах, и темп высочайший. Просто прям настоящее удовольствие мы получили, комментируя этот поединок в прямом эфире.
0: Да, и я бы еще отметил, также для учебников, для пособий, для, просто для ребят, которые занимаются с ММА вот прямо сейчас и только начали, может быть занятия. Посмотрите, как э, э, Сайд Магомеда Синбаев вышел на гелиетину в бою с э, Мурадом э, Абдулла. Абдулатипом. Абдулатипом, да. Там всего-то 19 секунд вообще весь будет занял, это самая быстрая победа на турнире, но там вот этот вращение, переход, прям, ну, изумительно все сделал, филигранно Саид Магомед, так что, кому интересно, можете у нас в серии все зайти, полюбопытствовать просто, как четко можно выходить на один из самых популярных приемов вообще в мире смешанных единоборств.
1: Двигаемся дальше. Что еще интересного было на прошедшей неделе? И это, конечно же, 146-й турнир Лиги Ахмат, Лиги ACA. 4 октября в
0: Грозном каждый год проводится турнир. Да, и здесь есть несколько отличительных черт у этого турнира. Но, во-первых, на турнире не было Рамзана Ахматовича. По-моему, впервые вообще. Да? Дело в том, что день рождения у главы Ческой республики 5 числа, день города 5 -го числа И там планировался еще большой концерт на 7 число Я не исключаю, что просто было очень много дел и не получилось Из-за этого, кстати говоря, на турнире царила чуть более спокойная атмосфера, я Я тебе прямо могу смело сказать И все получилось, ну, как всегда, уютно, как всегда, битком Колизей вмещает 2000 человек по ощущениям 5. Да, кстати, вот, вот так сейчас скажу. Сейчас прям ты меня удивил. Да, ну, Потому что
1: ну, я тоже и бывал там, да, и в качестве болельщика, и в качестве комментатора. И полное
0: ощущение, что действительно, ну, четыре минимум. А болеют как? Да. Понимаешь? Там просто все с ума сходят. Абсолютно все. То есть, неважно, на самой верхотуре сидит человек или человек сидит в вип-зоне. Это вообще не имеет никакого значения. Все болеют и переживают а, прям как могут. Вторая личная черта этого турнира. Здесь не было титульных поединков. Ни одного. То есть тоже, на моей памяти, такое ощущение было. Всегда а, в Грозном а, и, как правило, на декабрьском турнире, итоговом, годовом, так был у Лиги Сиби, а, так продолжается в Лиге Сей, всегда были мощнейшие карды с титульными боями. А здесь не было, потому что бой Альберта Туменова и Гаджумрада Хиромагомедова был в Кома эвенте и он был официально претендентским. Я, наверное, давай наверное, с него и начнем вообще. Потому что, ну, положа руку на сердце, это самый крутой бой турнира. Это прям сто процентов. И Альберт не дрался больше тысячи дней, то есть почти три года там получилось. Он же собирался перейти в UFC, там были договоры. Вернуться, да? Вернуться, в вернуться в UFC, да, не получилось. В общем, простой был все больше и больше. И в итоге Альберт согласился вернуться в Лигу Исей, сразу вернулся на длинный контракт, и сразу, естественно, ему дают соперники Хиромагомедова. Не то, что дают, Альберт сам попросил а, такого соперника, да, после которого в случае успеха можно выйти на титульный бой. Поэтому легких путей, казалось бы, Альберт Туменов с именем с таким, да, мог бы входной бой после длительной паузы попросить попроще, чем Гаджимурат Хиромагомедов с его ну, очень крутой борьбой в первую очередь. Да, работа в клинче, у сетки. И Хермагедов пытался бороться. Пытался бороться, но те из вас, кто помнит Альберта Туменова, это был прям вот тот самый Альберт Туменов в первом раунде. В первом раунде, в первую очередь. Да, вот этот бокс прекрасно подстав... переделаны под ММА, джебы, которые в разрез летели с какой-то молниеносной скоростью. И в итоге э, к перерыву у Гаджимурада под правым глазом была гематома, которая в перспективе могла бы напоминать уже гематому Дениса Лебедева в бою с Гильермо Джонсом. Помнишь, я там, ну, что-то прям было марсианского, типа вот такая вот гиль... гильотина, гематома. Вот. И не собирались выпускать. А Гаджимурат говорит, нет, я буду драться, вперед, у меня есть силы и так далее. И функциональный, кстати, он не просил, я тоже не до конца понимаю, почему вменяют все время раз за разом Гаджимураду его бензобак, да, у него все бои там до решения доходят. Ну, кстати говоря, там пара людей знакомых, которые с ним тренируются, говорят, что такие вещи случаются у него на тренировках, когда длинные пяти раундов отрабатываются. Здесь, кстати, был формат трех раундов. И есть негативный момент. Альберт был не очень хорош в третьем раунде, как раз с точки зрения функции. Может быть, простой, может что-то в интервью отметил, что он болел, какие-то были у него э, иные проблемы. Но так или иначе, победа по делу. То есть, да, Гаджимурат большой молодец, а Альберт еще больше молодец, потому что вернулся, и у его бой с Абабакаром Вагаевым назначается теперь на декабрь. Ну, и это
1: абсолютно логично, хотя бы по той простой причине, что уходил ты и делал паузу Альберт, находясь в статусе чемпиона ИСЕЙ, теперь он возвращается. А так вот, например, я сейчас, пока ты рассказывал да, про этот бой, я посмотрел, про сколько Альберту лет, ему всего 30. Да. А ощущение это как будто он же выступает лет 12, а он действительно выступает именно 12 лет. То есть с 18 лет Альберт Туменов дерется, и в 13 году он уже вовсю, в общем, вычесывал полусредний дивизион Fight Nights Global, и в итоге оказался вот в UFC уже в 14
0: -м. Так там вообще история у него вилка получилась. Он, когда уходил за Сей, он нокутировал Беслана Ушукова правом апперкотом. Наверняка ты помнишь очень хорошо даже. И Беслан Ушуков, естественно, тренировался, тренировался много с Казатом Чимаевым. Хамзат был на турнире. Но вот, вот тут, кстати, довольно интересный момент. Хамзат приехал на турнир участвовал во всех мероприятиях, да, но, как говорится, в кадр не лез. То есть он сидел на лучшем месте, он был на пресс-конференции, он выводил ребят к ну, бойцов, некоторых бойцов клуба «Ахмат» к клетке, но на студию не пришел, например. То есть, у меня сложилось такое впечатление, что Хамзат очень хотел поддержать своих, очень хотел высказать уважение вообще республике, лично Рамзану, Абузайду, Майербеку Хасиеву, но при этом хотел не светиться, дабы это как-то не повлияло на его европейскую историю. И потом, помнишь, история с паспортом, вот это вот, отняли, не отняли, общем то все нормально, абсолютно, это фейк был. Вот. Поэтому, вот как, каково быть сейчас с Хамзатом, вот как ты, вот я думаешь? Да. Сложновато,
1: да? Ну, как сложновато, действительно, наоборот, мне кажется, он большой молодец, что вот приехал, как ты, да, высказался, и поддержал своих, потому что сейчас это особенно важно, вот, э, а тут, на самом деле, ну, светиться, не светиться, это уже совершенно другая история, но факт, что он приехал именно в этот день, э, там, из Швеции, да, потому что это, и при этом вернулся потом обратно, и сейчас там он э, куда уже улетел, э, если не ошибаюсь. Швецию,
0: наверное, сначала, потом... Возможно, Абудабе,
1: да, там, да -да -да. Ну, турнир, который будет, там, 22 октября, что-то подсказывает, что Хамзат там будет присутствовать в качестве гостя, вот, так что, в общем, а, кстати, вот буквально сегодня читал, да, то, что ближайший, там, титульный бой у Хамзата есть вариант быть человеком на замене. 77. Да, если кто-то снимется, то, соответственно, Чимаев, возможно, выступит э, вот в качестве такого резервного бойца.
0: А там Усман, Эдвард, соответственно, ну, третий матч, это не обсуждается, это понятно. Кстати, и еще одна отличительная черта. Когда давали микрофон все-таки Хамзату, да ну, не использовать Чимаева в медиапространстве, это, ну, как минимум глупо, наверное, да, то он высказался очень скромно, сдержанно. Как только микрофон уходит, камера уходит, все, smash everybody и все такое. Всех порву, и, в общем, сразу возвращается тот самый Хамзат, который мы все и знаем. А, так что, в общем, а, так вот он говорил, Альберт Туменов, давай возвращайся в UFC, и там мы с тобой разберемся, я за бесплатно поквитаюсь с тобой. А получается, что Альберт не вернулся, сейчас он опять здесь в лиге, и будет драться с Абабакаром Вагаевым, который тоже одноклубник а, Хамзата. Так что встреча теоретическая да, Туменова и Чимаева, ну, на данный момент просто невозможно. Хотя это был бы классный бой, наверное. Вот, поэтому ждем бой, но я так понимаю, кстати, не в декабре Туменов против бокара Вагаева. Реванш, да, еще пару слов, конечно, надо сказать, Власенко-Халиев, но здесь действительно пару слов надо сказать, очень сильно медиа раскачивали, многие из вас помнят ту историю год назад, когда Власенко выиграл решением, там летела бутылка, был определенный скандал, ну, эту историю не будем перемывать. Короче, про этот бой много говорили. И один из болельщиков на пресс-конференции Хусейна пришел и говорит... Задает такой вопрос, э, Власенко. Э, не если, а когда ты проиграешь, что ты будешь говорить? И Власик такой не понимает вообще, что с Барсилем. Говорит, нет, не если, а когда. Ты точно проиграешь, тебя завтра точно снесут, что ты будешь говорить. И тут, вот. конечно, Станислава тоже немножко понесло. По-моему, употребил такой термин, вы что, вам не очкошнику увидели? То есть, ну, бой-то был хороший, конкурентный. И опять было много борьбы. То есть, грубо говоря, у них 6 раундов на двоих. В одном выиграл Стас, в другом выиграл Хусейн. Вообще, без опросов, и здесь не нужен третий бой. Это не нужен, если
1: 1-1? Он не нужен. А счет 1-1, у них как бы один, и оба выиграли решениями, и вообще без вопросов не нужен третий бой. Я вот сейчас
0: я слушаю, мне кажется, А посмотри первый и второй, и я думаю, тебя не возникнет желания организовывать третий. Ну, просто потому что одна борьба. Одна борьба, то есть там практически ничего не было. Это тяжело смотрибельный был поединок, при всем уважении. как же красота борьбы, Алексей? Так вот здесь не было красоты партера. Здесь был, был контроль, много сил, много энергий. Вот, вот такое соперничество получилось прям. И принципиально, конечно. Что еще следует отметить по этому турниру? Крутое выступление Ахмеда Балкизова с Джихадом Юнусом. Причем я думал, что судья вообще по-другому посчитают. Но отдали победу Ахмеду. Наше поздравление вообще без опросов. Рустам Керимов продолжает ждать Олега Борисова. Олег залечивает травмы, и Рустам подумал, что, ну, выступлю тогда в 66. И ему в соперники выбрали Карлса Спартаса. Вот тут получилась такая история, что Рустам думал, ну, сейчас я просто возьму, перееду у этого бразильца, да, и выложился в первом раунде там, ну, гораздо больше, чем планировал. А выиграть не удалось. И не его вес. И вот уже во втором, в конце второго-третьего... На самом деле уже понятно, что Рустам идет к решению, и что он уже дико начинает экономить силы. Просто потому, что Карлос Спартовс приехал очень хорошо подготовленным. Если бы они не смогли переехать, а сильные стороны Спартовса также многим известны. Поэтому победа решением в данном случае – это еще и такой хороший урок, наверное, Рустаму да, на будущее. Потому что ну, хотел очень порадовать публику своих болельщиков. И опять же, Рустам Керимов не так давно представляет клуб «Ахмат». Так что здесь тоже он хотел ярко выделиться. Ну и 150 тысяч долларов, кстати говоря, всегда же 50 тысяч долларов был бонус. В этот вечер 150. И кто его получил? Абдул Рахман Дудаев, который тоже перебежал из 61 в 66, пробил ногой с разворота, показалось вскользь. Но, знаешь, такие удары есть вскользь, когда после этого человек начинает резко плыть. Причем, допустим, если Валкан Демир это делал рукой в голову, то здесь прям как будто пошевелюли. По шевелюре, простите Проехался и Элис Оказался на стиле, потом добил И Абдул-Рахман Дудаев Учитывая его гонорар в этом поединке Становится что ли не самым Высокооплачиваемым бойцом в нашей стране Вот так вот, одним боем ну, на один бой, да, потому да. что
1: вряд ли он опять получит такой огромный бонус. Но 150, это даже бойцы UFC могут позавидовать, да, бонус. Конечно. Там-то, помню, было несколько турниров, когда Дэйна Уайт говорил, вот за этот турнир по 100 тысяч даем. Помнишь, юбилейный 200 там еще какой-то был турнир, когда увеличивали сумму бонуса. Но 150 не было никогда.
0: Да, вот, так что здесь 150 тысяч, это беспрецедентный совершенно точный момент. Ну и пару слов про главный бой вечера. Вот тут как раз тоже момент был про пять раундов. И Абдул-Рахман Дудаев, учитывая то, как любят публика в Грозном, именно этого бойца, меня даже немножко удивило сначала, почему не абдул возглавляет карт, а Саламу. В итоге, ну вообще, наверное, в Чеченской республике можно выделить нескольких бойцов, которых любят вот отдельно. да, Это как народные такие бойцы. Это абдул все-таки, наверное, в первую очередь это абдул Азис. Ну, Хусейн Халиев, кстати. Хусейн Халиев однозначно да, и Абдул-Рахман Дудаев однозначно да. Я имею в виду, что остальных тоже любят. Но к этим ребятам троим относятся с особенным пиитетом. Здесь все-таки был пятираундовый бой. изначальной браги Магомедов с Саламом Абдурахмановым. Официально претендентский бой. За На, право сразиться с Магомед Расулом Гасановым, который тоже приехал. И сразу фейс-то-фейс сделал. Удивило, что Саламу не выиграл досрочно. Вот это удивило, потому что Рене Песо отказался бояться сразу и показал, что вообще-то и в борьбе, если что, я тоже могу. И вполне у меня и битзабак тоже большой. Так что здесь вопросики определенные есть к Саламу, потому что пять раундов борьбы, 5 раундов контроля Саламу добивается своего, но при просмотре каждого следующего раунда вот в голове была только одна мысль. А как будет работать эта борьба против борьбы Гасанова? И вообще, как будет меняться этот поединок? И вообще, получится ли он борцовским? Вот это интересно. А вдруг они решат помахаться? стойке. Когда этот бой будет, пока еще неизвестно, но два крутейших противостояния Саламу-Гасанов и Туменов-Вагаев это уже все-таки две гарантированные бомбы под солдат Таншлаг и огромное количество просмотров. Так что здесь получился, кстати говоря, еще не очень большой турнир. И вообще в последнее время Лига СЕ перешла на турнир в формате 9-12 боев. Смотрится гораздо компактнее, гораздо прикольнее, на самом деле, чем вечера по 9-8 часов. Тебе ли не знать, да?
1: Да, причем, ну, тут, можно сказать, получается в UFC-то сейчас, ну, примерно, да, 10-12 боев тоже такой же формат. То есть редко когда больше.
0: Ну, по телевизионным меркам, по-моему, получается у них 6 часов, да? Или нет, больше? Да,
1: нет, 3-3. Три предварительные карты, 2,5, 3 основной карты. Здесь то же
0: самое, или меньше даже. Как правило, да, там, в 6 начала и к 12 конец, уже то, даже до 12. То есть вот 6 часов это нормальный формат, который прям можно смотреть от начала до конца. Больше уже сложнее. Теперь перейдем к событиям, которые разворачивались в Москве. Да, имеется в виду, отомстил ли Магомед Исмаилов или что за Александра Шлеменко. Вот ты для себя ответ на этот вопрос нашел, просмотрел этот бой.
1: Ну, по-моему, нет. <с, <с, Но я тоже так думаю. Тут, во-первых, ну, все-таки это два бойца ММА, причем один из которых вообще в принципе базовый борец, да, на который дрались по правилам бокса. И честно, вот я согласен с Камилом Гаджиевым в том отношении, что если вы ценитель и прям вот фанат бокса, то лучше этот поединок не смотреть. Потому что ну какой-то красоты бокса именно вы там не найдете, то есть, возможно, они, ну там, про Магомеда Исмаилова вообще невозможно совершенно точно это боец ММА очень высокого уровня. Илич заявил о себе победив Александр Шлеменко, но это все-таки не их вид спорта и ни того ни другого. Да, это вот как, если мы берем вот боксера Исмаилова и боксера Илича, ну... Но...
0: Это довольно средний уровень, мягко говоря. Но, а понимаешь, вот здесь какой вопрос-то главный был, как мне кажется. Они могли попробовать сыграть в боксеров, да, и сделать сухое шоу. То есть как раз именно аккуратненько и так далее. Но базовый Тайц Ильич, да, сразился с мегавзрывным Исмаиловым на маятнике. Он, конечно, не знаю, там, может, Магомед пересмотрел Тайсона, да, вот этот пикабу стилем. Но он очень много взрывался и сокращал резкую дистанцию, и это ему помогало. Практически на протяжении там всего боя, ведь победа по очкам, она, ну, такая, стопроцентная. Вообще невозможно этот бой рассудить иначе. Более того, мне кажется, ни один из раундов, наверное, нельзя дать или Ильичу, но при этом можно отдать ему э, ряд эпизодов, может быть, даже где-то минуту целую в раунде, потому что длинные руки ему нет-нет, да помогали. А э, Магомед у нас тоже... Нельзя сказать, что супердышащий боец, и даже не привожу я в пример его поединки с Минеевым, да? а в принципе, вот благодаря такому постоянному мощному стартовому взрыву, он сумел здесь и перевороть. Я как раз тут полностью согласен с Александром Шлеменко, который тоже на этот взрыв стартовый и сделал ставку. То есть, по факту, они решили подраться в перчатках, а не побоксировать в них. Вот, вот что самое крутое. И поэтому бой смотрелся, бой вообще нормально зашел. А вот если бы не боксировали, наверное, мы бы увидели совершенно иной поединок. И, кстати, в боксе, возможно, и Лич бы и выиграл. Именно вот, если бы не решили прям вот бокс-бокс устроить. А как ты думаешь, вообще подобная практика, Ян? А дальше, куда зайдет?
1: Совершенно без понятия. Ну, как, это уже определенный, такой, можно сказать, эксперимент. Да, но это же, в этом нет ничего нового. Бойцы ММА дерутся по правилам бокса. Просто раньше до этого было, что там, допустим, боксер против не боксера. Теперь вот сделали такой вариант. Ну, куда зайдет? Не знаю, куда зайдет. Я не думаю, что это какой-то путь. Это просто ответвление от мейнстрима, потому что здесь же, на самом деле, не столь важны правила да, этого поединка, сколь сама концепция, да, то есть вот должен был подраться там Исмаилов со Шлеменко, в итоге Шлеменко и Ильич проигрывает внезапно, и вот теперь Исмаилов как бы мстит. Это, на самом деле, и была концепция, которая должна была привлечь
0: зрителя в данной ситуации. И привлекла, да. в любом случае. А ты говоришь, отходит от мейнстрима, а, ведь подобный форматы и может стать тоже каким-то мейнстримом, да, самостоятельным абсолютно. Я этого точно не исключаю. А плюс ко всему мне понравилось, как а, работают над подачей продукта. А, коричневые перчатки у всех, ретро. Да, то есть нет вот этого там, Everlast или там, других фирм на перчатках, там э, какие-то суперцветастые там, шорты и так далее. Нет, и ринг сам сделан, и световое э, оформление, и перчатки такие вот коричневые. Это все э, придавало определенный ну, такой интерес к этому всему да, и антураж создавало. То есть, нельзя сказать, что вечер получился прям ламповым, но видно, что организаторы хотели эту ламповость устроить. Ну, хотели, да,
1: такую отсылку сделать к, там, борьбе 19 века, да, когда там, типа, все в сигарном дыму. Да, когда да, Когда только да. не хватало, чтобы в перерывах между раундами попивали виски, да, боксеры и так далее.
0: Да, и... Кстати говоря, Ян, помнишь, ты как раз вспоминал историю, когда бои начали признаться несостоявшимися. И это тоже, может быть, кто-то из вас не знает. Именно тогда и пошло с тех боксерских боев, когда просто полиция прибегала, а бой не заканчивался. А бои длились там по 58, 9, 30 раундов сколько угодно. И вот тогда и появился понятие несостоявшийся бой. Здесь из несостоявшихся боев на самом деле, стоит выделить бой Влада Туйного, базового Кикера против Джулиана Лейна. Но те, кто смотрит, Бэй, Джулиана Лейна точно э, помнят, бэнкбро, дай мне бахнуть, вот это, вот, вот это тот самый парень, э, весь в татухах, лысый, э, производящий впечатление не очень образованного человека, но который безумно любит драться. И при этом он, кстати, базовый борец. Ну, казалось бы, ну куда ты полез вообще? Ну вот зачем? Ну, понятно, что деньги. И плюс ко всему, это американец, который приехал к нам, Сумел приехать, да, всего показали на, ну, на федеральном ТВ, все дела, вот, ну и он, конечно, знатно, то есть руки в стороны, центр ринга, вопрос другой, Влад Туйнов как кикбоксер, известная личность, но он не личность масштаба Вахитова, например, или Левина. Да? И вот чтобы стать там, третьим или вторым Вахитом или вторым Левиным, нужно ну не знаю, что-то невероятное совершить, как боксер в нашей стране, чтобы он вышел на этот уровень. А вот побеждая в таких поединках и таким образом, Влад Туйнов может стать новой реально суперзвездой подобных поединков. И уровень очень крутой. Просто с кем его сводить, надо с таким же крутым э, парнем, да, молодым, голодным. Поэтому Влад Туйнов порадовал. Как и Расул Мерзаев, кстати. Ты успел посмотреть Расула бой, нет? Ну, так, фрагментами я видел. Да, Расул
1: молодец. Вообще всегда радует, когда человек, несмотря на серьезные и болезненные поражения, возвращается. Причем возвращается именно в том стиле, за который его полюбили в свое время болельщики.
0: Да, он прям рубился. Но честно, скажи, тебе понравилось то, что просто он вернулся и выиграл, или то, что он выиграл у парня, который представляет хайп, представляет ППМЭ, вот про этого там Чибиса, ну, Николая Чибиса? Скрывать
1: не буду, это было особенно приятно,
0: Потому что на да? самом деле два знаковых момента произошло за последние пару недель. Алексей Махно проиграл. Как раз на кулаках. И, а Рассо Мерзаев здесь в боксе э, с э, выходцем из этой же индустрии э, сразился. Поэтому здесь, кажется, закручивается определенная такая интригующая э, среда. среда. Ну, типа, уже все идет к матчевой встрече. А это классная вещь, это классная вещь. И вот кто вообще в эту среду будет дальше помещен, пока непонятно. Но мне кажется, это может выра вырасти действительно в большое событие. Какой-то матч всех звезд. Да, что-то типа того, что-то типа того, почему нет. Так что вот победа Влада Туйнов, победа Расула Мирзаева и победа Магомеда Исмаилова, все это смотрелось, вот так скажу, все это смотрелось, прям красиво было сделано, и надеюсь, потому что по большому счету это все имена. В каждом поединке были большие имена. Расул Мирзаев сколько раз был в мейн-эвентах, Джулиан Лейн, это вам не парень с улицы, это серьезный боец UFC, ну, как, он был серьезным бойцом UFC?
1: Ну, no, слушай... Ну, no, да, хорошо, он, Лейн... был, он был харизматичным бойцом UFC. Да, но, понятно, Джулиан Лейн это скорее больше такое, ну, как тебе сказать, не то что странный персонаж, а человек, который прославился не столько своими боями, сколько своим
0: эксцентричным поведением. Я с этим не спорю, вообще не спорю. И э, так что подобные вещи, в общем, в любом случае смотреть приятно. Плюс ко всему истории Ильич Магомед э, на фоне Шлеменко. Кстати, э, возможно, бой Шлеменко и Исмаилов в декабре и не состоится. Мы, конечно, его очень ждем, но, возможно, он будет отложен и на попозже. Э, еще один бой, да, чуть-чуть совсем э, тоже поговорим, потому что с точки зрения вообще спортивных состязаний наверное, этот бой выделяется как самый громкий. Все-таки Алистер Аверим против Бадра Хари под номером 3, ну, но это... Это то, на что стоит посмотреть любому фанату и любителю единоборств. Да, причем
1: это первый поединок Алистера Аверима по кикбуксингу за 12 лет. Предыдущий его бой против Питера Айрса состоялся аж в 2010 году. И вот Аверим вернулся, ну, Глори Коллижен был турнир в Нидерландах, в общем, все как полагается. И...
0: Ну, историю ну, вот этот... надо рассказать, что счет-то 1-1 был все да,
1: третий поединок, как получается, между ними. В первом бою еще в далеком 2008 году одержал победу нокаутом Алистер Аверим. Потом техническим нокаутом проиграл в 2009. И вот сейчас, получается, спустя 13 лет, ну примерно да, с того дня, одерживает вновь Алистер Аверим
0: победу. И вот тут э, очень интересный момент, потому что проиграл он Харри в 2009 году из-за правила двух нокдаунов. А здесь, в третьем раунде, было два нокдауна у Харри. Но правил уже этого не было, понимаешь? И на самом деле, если бы еще минутка, еще минутка, это был бы нокаут. То есть там просто Бадр Харри уже знал, как выжить. При этом первый-второй раунд он выиграл. А итоговый счет, который был на карточках, там что-то было 29-26, 28-27. Я вообще сидел и не понимал, что происходит. Я же видел записки судей, их выводили в трансляцию. Все пятеро судьи отдают первый раунд э, Бадрухаре, второй раунд четверо из пятерых отдают э, Бадрухаре. Третий раунд, мы слышим итоговый результат, который вообще совершенно иной. То есть понятно, что за каждый нокдаун могут сниматься баллы. То есть там на 6, что ли, он наработал Бадр. То есть совершенно непонятно. Но факт остается фактом. А, Аверим по этому поединку совершил камбэк. И, конечно, вот эти лоукики, которые были у Бадра еще, помните, может быть, там лет 10 назад, да, вот они никуда не делись. Это тяж, который втыкает в бедра свои огромные ножища, и Аверим эти удары принимает и не ломается. Вот это было зубодробительно. Да, конечно, кто-то из вас скажет, что скорости уже не те, и Бадр Хари не тот, но э, Аверим, кстати говоря, может быть, тоже не тот, но он в большем ну,
1: тонусе. Оказался. Да, как, это очень странно, потому что за последние несколько лет у Бадры Хари там ä, примерно 5 поединков по кикбоксингу. Плюс еще Алистер Аверим у нас, ä, мы знаем, такой очень серьезно пробитый парень. Ä, Фрэнсис Нгану не даст соврать. И ä, ко всему этому еще и на 5 лет старше у нас Алистер Аверим. Бадро Харри всего лишь 37. То есть да. ä, по меркам тяжеловесов он вообще... Ну, понятно, что там выступает уже очень давно и тоже... В общем, и сейчас идет там на серии получается, уже там из пяти поражений, из которых четыре нокаутом. Ну, но, правда, там только одно поражение прямым нокаутом, но тем не менее. В общем, нет, было интересно очень посмотреть. И, в общем, я лично
0: получил удовольствие от да, битвы легенд. Да, да классно Рубилова такой, бодрая, на характере. Вот прям старая школа Марадона на уколах, как говорится. Но... Э есть и ложка дегтя здесь. Глори не может ничего сделать круче сейчас, в 22 году, чем вот этот бой. Они не умеют выращивать звезд. К сожалению. Они либо разучились это делать, ну, потому что там зажигали звезды в Глори, а -а -а они потом варились в своем соку, и там 5-6 человек в каждом весе э -э друг с дружкой дрались. Вот. И по факту это просто стало меньше и меньше и меньше интересовать зрителей. Потом про какие-то вечные эти истории с мы обанкротимся, потом откроем новое юридическое лицо и так происходило раза два или три. То есть вечные какие-то проблемы юридические проблемы с законом, проблемы с деньгами. И спасает всю эту историю вот такие бои Бадр Хари, Алистера Верим номер три. Ну, то есть это не от хорошей жизни, да,
1: получается, главное событие, там, турнира. И действительно, наверное, за последние, там, лет 8 или 9, да, это главная проблема Глори. Действительно, то, что организация хоть стяжала славу, там, первого промоушена в кикбоксинге в мире,
0: но продолжает вариться в своем соку, к сожалению. Но это не значит, что весь кикбоксинг умер. Как класс, потому что все-таки One Championship продолжает свою работу, и один из, наверное, немногих, чуть ли не единственный промоушен в мире, который э, реально вкладывается в эту историю и пытается делать звезд, но One делает звезд для себя в первую очередь. Вот они так это умеют раскручивать, что мы делаем звезд под свой регион, не надо нам во всем мире вот эту популярность, пускай будет популярной только у нас. Так что, так или иначе, конечно же, будем мы замечать подобные вещи и не говорить о поединках Аверима и хари И там, не знаю, вдруг всплывет какой-нибудь Тарен Спонг или там Рика Верхувен. Понятно, что такие вещи привлекают к себе внимание. Но хотелось бы, чтобы были и новые звезды. Ну что ж, друзья,
1: на, на этом, наверное, все. Очередной выпуск подкаста «Ока за «Око за Ока для вас провели Ян Баранчук и Алексей Володин. Счастливо,
0: друзья!